0: Hablar de autoestima y de amor propio no es otra cosa más que tocar palabras que van a resonar en nuestra cabeza y en nuestros oídos y que lo han hecho por los siglos de los siglos, amén, sin que realmente entendamos la importancia de tener una autoestima alta. Hay cualquier cantidad de cursos de desarrollo personal en función de la autoestima, eh, tutoriales de casi un, dos, tres para tener la autoestima alta... Pero no nos acaba de caer muy bien el 20 de por qué debemos de tener la autoestima alta. Y ahí es cuando empieza la parte interesante de la cápsula que te quiero presentar el día de hoy, que obviamente siempre es desde mi perspectiva y tú tendrás la última palabra, pero que te quiere de alguna manera hacer centrarte en que pues seas compasivo contigo mismo, que te des cuenta que gran medida de lo que tú tienes como autoestima tiene que ver con cómo te criaste, pero eso no te exime de hoy ser responsable y tener la capacidad de elevar tu autoestima. Cuando nosotros somos niños, sin duda, la autoestima depende de las personas que nos crían, especialmente nuestros padres, pero conforme vamos creciendo, tenemos que agarrar nosotros las riendas y así como la felicidad, pues la autoestima depende de ti y de lo que tú de alguna manera te quieras dar en valor. La autoestima no es otra cosa más que eso, el valor que nosotros nos damos y el amor que nos estamos también brindando, por eso el amor propio va muy relacionado con el concepto de autoestima. Ahora, a veces es mucho más fácil darle valor a un objeto y decir, ah, bueno, es que este coche pues yo le doy tanto de valor, a veces eso se vuelve mucho más sencillo que realmente el valor que nosotros mismos nos podemos dar. Y esa parte es la que se vuelve muy compleja porque derivado de mi falta de autoestima me relaciono con personas que hoy considero tóxicas o relaciones que me hacen generar patrones de inestabilidad, de ansiedad, de miedo. Pero eso no es otra cosa más que yo misma, yo y mis heridas. Entonces, si tú ves un patrón en tus trabajos, en tus relaciones, ya sea de pareja, en la familia, en, 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 la, en la amistad, que, que son siempre iguales y gente que no te está aportando pues más allá de que esas personas sean las tóxicas tienes que voltear a mirarte a ti mismo y decir ¿qué es lo que esto me está trayendo para yo entender que tengo que sanar? ¿no? y entonces en esa medida vas a empezar a traer mejores personas a tu vida y con mejores no quiero decir que las otras o sea, estén en otro en otro nivel sino que van a ser personas que van a ser más ad hoc a donde tú estás y también, obviamente, en función del trabajo o de los proyectos que vayas teniendo, pues vas a jalar muchísimo mejor en ese sentido, tanto profesional como empresarial. De ahí la importancia de tener una autoestima alta, que nuevamente es responsabilidad ya de ti. Cuando nosotros somos niños, pues esto va muy de la mano con cómo nosotros nos relacionamos con nuestros padres. Estamos muy cerquitita de ellos y a veces no, ni siquiera tenemos la la capacidad de individualizarnos hasta mucho más adelante. Nuestros primeros siete años de vida de, delimitan la manera en la que nosotros nos vamos a desarrollar como adultos y es en donde se generan la mayor parte de las heridas. Entonces, cuando yo tengo un papá que es sumamente exigente, entonces, ¿qué me está diciendo con eso? Que no soy suficiente, que nunca voy a ser suficiente. Y creo que esa parte de no ser suficiente es, es motivo de otra cápsula que haré en algún momento, porque esto de no ser suficiente es algo con lo que mucha gente carga no importa lo que hagas, no vas a ser suficiente ese es, ese es el mensaje que tú como padre le estás mandando a un hijo ¿no? En esa, en esa forma cuando tú eres un papá que sobreproteges entonces al final lo único que le estás diciendo es tú eres un inútil, no importa tampoco lo que hagas porque pues, lo que hagas siempre lo vas a hacer mal eh, cuando tú eres un papá ausente es la manera en la que también le pegas a la autoestima de un niño porque al final ese niño lo que va a percibir es pues es que tampoco soy suficiente porque mi papá pues bajo el, el estandarte de siempre tuvo que trabajar y mira, gracias a, a que trabajó, ve la escuela que tienes y las oportunidades que has tenido, pues bueno, también ahí te está dejando una herida de abandono tremenda. Entonces, ahí es como empieza a darse un poquitito la, la historia de cómo se va, se va creando nuestra autoestima y cómo se va haciendo tan chiquita o tan grande. Yo lo veo desde la perspectiva de que es como una bolsa en donde tú llegas y le dices... A este niño en la mañana, ¿no? O sea, pienso eh, yo como madre, le digo a mis hijos, oye, de verdad no sabes cuánto te amo. Bueno, pues a ella le puse cinco moneditas a su bolsa. Pero luego llega su papá y le dice, oye, qué bonita te ves. Bueno, ya le agregó otras dos moneditas. Y luego, más tarde llega su abuelita y le dice, oye, qué inteligente eres, ve lo que hiciste. Bueno, ya le agregaron otras tres moneditas. Y así, conforme va pasando el día, es llenar la bolsita de moneditas de estos niños y ahí un poquito pongo el paréntesis de que si tú no eres padre y no tienes intención de serlo, bueno, es muy probable que estés relacionado con niños en función de ser padrino, madrina, tío, tía, eh, estés con una pareja que ya tiene niños y, y, y la, la importancia de que tú les des moneditas a estos niños, porque eso va a determinar en gran medida su autoestima de adultos. Ya de adultos la responsabilidad es de uno. Uno. Pero de niños, vas muy de la mano Con lo que nos dicen los demás Entonces, a lo largo del día A lo largo de la vida, estas moneditas se van cayendo ¿Por qué? Porque no pasa Que la maestra, ah, qué burro eres pues Ya se cayeron cinco moneditas O no pasa el compañerito, que, ah, qué gorda Te ves, ya se cayeron otras Seis moneditas, y, y por ponerles números ¿no? Pero al final, esta es la manera En la cual se va construyendo la autoestima De los niños, y que más adelante Se refleje en el adulto, el problema es que el adulto Hace exactamente lo mismo que el niño. Fija su autoestima en base a lo que le dicen otras personas o en base a cuestiones materiales. Y entonces, bueno, yo tengo una autoestima altísima porque tengo un carrazasazo. Bueno, y el día que el carro no está, pues ya valió. Y yo tengo una autoestima altísima porque pues, tengo una apariencia física maravillosa. Bueno, y el día en el que se me atrofia la tiroides y subo de peso... Yo tengo una autoestima altísima porque tengo un asazazo en la empresa. Y el día que me corren, mi autoestima no puede ir de la mano de, lo, de factores externos. El apego al final, lo único que nos hace, pues es al final sufrir. Porque si yo, como, como en las finanzas, pongo todos mis huevos en la misma canasta, ¿qué va a pasar? Pues que al final del día se van a estrellar. Entonces, la cuestión de tener una autoestima alta... Bueno, en principio ya entendimos que nos va a determinar la manera en la que conseguimos trabajos, abrimos empresas y nos relacionamos con la gente. Pero además de eso, el tema de la autoestima, que es responsabilidad de cada quien, no puede ir de la mano con cuestiones externas. Sobre todo tomando en cuenta que esas cuestiones externas no están en nuestro control. Yo no puedo tener autoestima alta por algo que no controlo, porque a duras penas me controlo yo misma. Entonces nuestra autoestima va más de la mano con lo que nosotros tenemos en nuestro interior y no en base a los conceptos sociales que nos, se nos están dando. Porque si yo considero que ser vicepresidente de la empresa es lo que me va a dar la autoestima, bueno, ese, ese estandarte me lo estoy poniendo yo en base a patrones de alguien más. Nuestra autoestima, al final del día, va a ser determinante en la manera en la que vamos a tener tranquilidad o vamos a tener paz. De ahí la importancia de empezar a relacionarnos con personas a las cuales les podamos poner límites. Cuando la gente empieza a tomar terapia, comúnmente empieza a darse este fenómeno en el cual pues, la gente como que voltea y dice, oye, ¿qué onda? Pues, como que siempre decía que sí, ¿no? Es esta, esta forma en la cual siempre queremos complacer al otro pues habla de una falta de autoestima infinita. Entonces... Cuando tú realmente empiezas a poner los límites porque sabes lo que vales, entonces en esa medida, pues mucha gente se empieza a alejar porque ya no eres esa persona a la que siempre puedes acudir para que te diga que sí. Porque ahora tú vas primero. Esa es la manera en la cual empiezas a construir esta autoestima, a darte tú a ti lo que necesitas. Porque nuevamente, cuando eres un niño, pues sí dependes de las personas que te crían para generar esta autoestima y para todo. Pero conforme vas creciendo... Necesitas individualizarte, necesitas ser eh, totalmente independiente y darte cuenta que tu valía te la tienes que dar tú solo, no a través de las demás personas y de los comentarios que tienen los demás. Cuando tú eres un adulto y te sigues fiando de que la persona te dijo qué mal te ves vestido hoy, pues entonces en ese momento estás replicando una falta de autoestima que al final... Primero, habla de esa persona más que de ti. Eso es lo primero que hay que entender. Una persona que tiende a decir comentarios negativos de los demás, pues es una persona que al final está hablando más de ella que, que de la persona a la que se la está diciendo. Pero si a ti te afecta, es porque lo estás personalizando en base a una herida que está ahí, ¿no? Entonces, cuando, cuando nosotros podemos darle esta concepción a nuestra autoestima de adultos, entonces ya entendemos que pues no es que el otro me haya hecho o que el otro me haya dicho, sino que ya eso es algo que tiene que ver más conmigo que el otro y al final del día, la autoestima necesita fortalecerse en base a tu propia esencia y es un camino entrincado ¿por qué? porque a veces podemos conceptualizar a las personas que tienen baja autoestima desde el, ah, es que nunca se arregla Ah, no, pues es que es el típico gordito, ¿no? No, no tiene autoestima. No, es que, o sea, es el güey que nunca sale del patrón de trabajo en el mismo lugar, ¿no? Siempre está siempre está jodido, ¿no? Y no, no necesariamente eso significa una baja autoestima, ¿eh? Abusados, porque a veces el ego mismo nos, nos pone en, un, en una disyuntiva en la cual no tenemos la claridad para saber si efectivamente estamos teniendo baja autoestima. Y lo que de repente es muy evidente para otros, para nosotros mismos no lo es, ¿no? Y, y esa es, esa es la, la, la parte a la que quiero llegar, que la única forma en la que tú vas a cambiar la manera que tienes de vivir, pues es tú mismo mirándote, autoobservándote y dándote cuenta por qué se repiten estos patrones. Entonces, si tú hoy tienes eh, una relación con Pedro, que Pedro es un golpeador, es que si tú no resuelves este tema de autoestima, mañana no va a ser Pedro, mañana va a ser Juan también y luego va a ser Pablo y así... Y si tú te relacionas con mujeres infieles, bueno, ahí está también el, la clave. Hoy a lo mejor se llama Mariana, pero pasado mañana se va a llamar Juana. Y simplemente va a cambiar de nombre porque lo que tú estás haciendo es replicar esta falta de autoestima que estás teniendo porque la autoestima te permite poner límites. Y así como tú de alguna manera no compras un coche que sabes que no amerita que gastes ese dinero, pues de la misma manera que, que, que hacemos esta cuestión comercial en la que... Tenemos esta parte intuitiva en la que sabemos, ¿cómo? No sé, pero sabemos perfecto que esto no vale esa cantidad y no lo compramos. O hay veces en que sabemos que estamos pagando mucho menos y lo pagamos porque sabemos que estamos llevándonos una ganga. ¿Por qué no tener esa misma concepción de nosotros mismos para no tolerar fregaderas? Eso es, ese es el punto medular de esta cápsula, que tú puedas poner los límites necesarios para que no se repliquen estas relaciones y estas cosas en tu vida. Hablando del, del tema laboral y cómo, cómo al final la autoestima baja también se refleja en otra serie de cosas que son mucho menos tangibles, tú ubícate a esta persona que siempre cumple con precisión quirúrgica todas las encomiendas que se le dan y obviamente pues es el que le cargan más la mano porque ese es el güey que siempre se va hasta el final, que casi que no tiene vida, que ejecuta todo, que tiene un nivel de exigencia y que obviamente lo traspola su equipo de trabajo porque se la pasa exigiéndole a todo el mundo lo mismo que él se exige, ¿no? Entonces el, el nivel de exigencia es altísimo, es un nivel de perfeccionismo impresionante pues ahí también te está hablando de una persona que tiene baja autoestima, ¿por qué? porque siempre le dijeron que sin importar lo que haga, pues no va a ser suficiente. Entonces, tiene que seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo para de esa manera no, no, no reconocer que él también tiene derecho a descansar, que tiene derecho a tener un hobby, a tener una vida equilibrada. Entonces, ahí él está dando la valía en base, o se está dando la valía en base a su trabajo y a lo que puede hacer en performance. Te pongo otro ejemplo. Eh, la manera en la cual... Tú tienes una persona que siempre sale impecablemente vestida. Dirás, bueno, esta persona tiene la autoestima altísima. Pues no necesariamente, porque a mí me pasó encontrarme con la mamá de una amiga cuando yo era niña, que nunca la podías ver en pants, nunca la podías ver sin maquillaje. Y, y bueno, claro, pues siempre la veías y decías, qué guapa mujer. Pero era tal la obsesión por estar siempre lo más glamorosa, siempre súper arreglada, que pues lo único que me indicaba era... Que siempre tenía un tema de baja autoestima ¿por qué? porque no podía ser ella misma frente a los demás tenía siempre que ponerse esta máscara de la parte de aspecto físico es la que me determina entonces fíjate cómo a veces le damos el concepto de baja autoestima a cosas que no necesariamente nos están pasando y que al final reflejan que nos estamos dañando ¿por qué? porque cuando yo vengo agotada y un familiar me pide, oye por favor te pido me revises este contrato de arrendamiento y yo lo hago porque, pues bueno hay que hacerlo no, no sabemos decir que no, esa es una parte de baja autoestima bien clavada no sé decir que no, entonces lo hago, me eché dos horas y media y acabo agotada, pues entonces reflexiono y digo, ¿por qué hago esto? claro que al día siguiente cuando me vuelve a decir, oye es que es la última revisión porque si no se me va a caer la operación y ya no me van a arrendar. Híjole, qué pena, ya no puedo. Ay, pero por favor, es que mira. No, ¿por qué? Porque me estoy dando el valor poniendo límites. Y si esa persona de alguna manera piensa lo que piense o de alguna manera esa persona no regresa, pues es que tampoco me estaba dando mi valor. Y esa parte, a veces, para las personas que tienen baja autoestima, se vuelve complicado y catastrófico. Otro ejemplo. Me llegó la oportunidad de oro. Me dieron un trabajo como publicista que ya quisiera quien fuera a tenerlo. Porque tengo acceso a ABCD, canonjías que no tendría nadie. Bueno, pero ¿y tú? ¿No? ¿Estás contento con, con ese puesto? no bueno o sea sí me están exigiendo cañón pero, pero pues imagínate cuántas personas quisieran estar en mis zapatos y por qué no dijiste que no si te estás matando si la estás pasando fatal no porque mucha gente quisiera tener mi chamba pues sí pero esa mucha gente no eres tú entonces ahí estás aceptando una este llave según tú al éxito porque es la oportunidad de oro bueno pero no es para ti quizás el decir que no a pesar de que en tu cabeza catastróficamente estás viendo que esto a lo mejor nunca más te va a traer la oportunidad de la vida, pues a lo mejor te coloca en otra oportunidad mucho más gozosa. Pero para la gente que tiene baja autoestima, vuelvo al punto, se vuelve una situación muy difícil decir que no. Y vemos a estas personas people pleasers que a todo el mundo le dicen que sí. Y es, es una delicia, ¿no? Eh, un compañero de trabajo que está en la jerarquía, obviamente, más abajo que yo y que está yendo sin que le paguen un centavo, pues me contaba su historia. Y yo decía, o sea, se estará dando cuenta que está estudiando una maestría, que está viniendo aquí, que no le pagan un centavo y que al final del día podría estar en un lugar mejor. Cuestión de perspectivas. Y la gente a su alrededor le dice, oye, no, pero es que estás aprendiendo muchísimo. O sabes dónde estás. O sea, la oportunidad de tu vida. Y yo digo, Dios, creo que podría ganar un poco más. Es un cuate que está desempeñando un trabajo. Debería de por lo menos recibir la remuneración más mínima. Esto de pagar con aprendizaje a mí no me va. Yo creo que todas las, las profesiones, las labores, tienen derecho a recibir una remuneración por pequeña que sea. Pero ¿dónde estará esta persona que necesita aunque sea trabajar en esa forma en la cual está incluso metiendo de sus recursos cuando está estudiando una maestría. Entonces, a lo mejor no se siente lo suficientemente capaz. Y así te puedo seguir dando más ejemplos en los cuales vemos cómo la autoestima determina la manera en la cual nosotros nos vamos a sentir para poder enfrentar nuestro destino y enfrentar nuestra vida, relacionarnos con los demás. La autoestima es un papel indispensable para que nosotros estemos bien. Pero cuando tú puedes mirar a este niño que fuiste, que lo tienes adentro, que sabes que está herido y que sale y se pone a hacer sus berrinches y se pone loco, y es cuando actuamos de manera impulsiva y es cuando actuamos con poca madurez, es la manera en la cual tú tienes que... Mirarte con los ojos de mayor ternura en el mundo y decir, oye, es que esto que yo viví, que estoy empezando a observar y que estoy, estoy siendo claro que existe, me va a llevar a que yo pueda determinar el por qué soy como soy y no ir como zombie y no esperar que los demás me hagan cumplidos o que los demás de alguna manera se comporten bien conmigo para que yo tenga una autoestima alta. No puedo esperarlo de los demás ni de las circunstancias me lo tengo que dar a mí misma ¿cómo? midiéndole el agua a los camotes como se diría de forma sumamente coloquial yo le permitiría a esta niña que cuando me dice que está cansada ah no, es que ahora vas a hacer otra cosa más ¿Le estoy exigiendo a ese nivel pues eso fue lo que me hice cuando revisé un contrato a las 9 de la noche y ya estaba cansada entonces ese es el tip que te puedo dar no solamente observar la baja autoestima desde muchas facetas, no es solamente la, la que nos han programado a ver, sino también estos niveles de exigencia hacia nosotros mismos, estos niveles de perfeccionismo, esta forma en la cual le damos a la apariencia física o a las cosas un, una valía que, que a lo mejor no la merece. ¿Desde dónde estamos haciendo las cosas? Y sobre todo entender que ¿tú le harías esto a ese niño? Y cuando volteas a ver a tu niño, antes de siquiera decir sí a lo que te están pidiendo, entonces en ese momento estarás construyendo tu propia autoestima. Te estarás dando la fortaleza para decir no. Y si eso significa tener que pensar las cosas dos minutos antes de contestar, hazlo. Porque la autoestima va a determinar la manera en la cual tú te vas a desempeñar el día de mañana. ...con todo en tu vida... ...con todo... ...y vas a dejar de estar enojado... ...y vas a dejar de estar triste... ...y vas a dejar de estar ansioso... ...y vas a dejar de estar preocupado... ...y frustrado... ...¿por qué? Porque vas a poner los límites... ...en donde tengan que estar... ...con la confianza... ...de que... ...estas personas... ...van a regresar... ...si tienen que regresar... ...y si no... ...pues ya cambiarás de amigos... ...y ya irás viendo... ...amigos que sean total y absolutamente... ...nutritivos para tu vida... Y con esto quiero terminar. Hay veces en que toleramos con la bandera del amor cosas que no deberíamos y que hemos normalizado y que gracias a Dios en tiempo reciente ya empiezan a salir a decir, esto no está bien. Yo tenía una amiga en la prepa que con el mote de te quiero mucho, eres mi amiga, constantemente, oye, ¿qué onda con tus pantalones, güey? O sea, ¿tus uñas qué onda? ¿Qué Nunca podía decir algo positivo Siempre tenía que ver la manera de decirme Algo pinche Y obviamente cuando eres adolescente No, no conceptualizas esto Como la que tiene la baja estima Es ella, no, eso no lo ves Eso lo único que hace es bajonearte y yo me acuerdo de, de platicar Con otras amigas y decir, güey, ¿por qué ella es así? Y lo normalizaban Y decían, no, es que así son en su casa Se la pasan molestándose, pero es porque te quieres Ella solo hace eso con la gente que quiere Híjole, el amor no duele así entonces, si tú estás teniendo una relación en cualquiera de sus formas, un jefe, una relación amorosa, un amigo, un papá, un hermano que todo el tiempo te está bajoneando, pues ahí de alguna manera tienes tú que poner el límite y verás que tus relaciones empiezan a mejorar, que tus trabajos, que tus emprendimientos, tus proyectos empiezan a ser mejores.